0: meine lieben jungen Mitbürger. Die grundsätzliche Frage, was wir bereit sind. Ich bin nicht hier, auf diesen Scheißtrick zu antworten. Für unser Volk zu tun.
1: Als erstes sperren wir einfach die Kinder zu Hause ein.
0: Bedenken Sie bitte. Das ist ein Anpatzversuch. Mein Vater hat mir eine Entschuldigung geschrieben.
1: Podcast des
0: Jahres. Die Gefühle Moppet. Im Moment-Magazin. Der Papa hat ihm eine Entschuldigung geschrieben. Na, ist das nicht schön? Ja, also ich, also ich finde das wirklich schön. Das ist doch schön, oder? Ne? das gibt das, das gibt's ja nicht. Ja, ich persönlich
1: mag das wirklich. Also dieses Menschliche, dieses dieses authentische. Ja, ich, ich liebe die Stimme von Sebastian Kurz. Was die, die die
0: strahlt so viel Vertrauen aus. Ja, der, der ist es. Der gibt mir Zuversicht. Sag mal, bist du wo auch auch oder einfach die letzten Jahre mit Scheuklappen durch die Gegend umeinander gerinnt? Ich meine, merkst du das nicht? Dieser Sebastian Kurz, der hat doch bitte null Inhalt zu bieten. Siehst, siehst, und genau das ist es, was mich
1: mittlerweile an diesem ganzen satirischen Gesudere so dermaßen aufhört. Herzlich willkommen beim Podcast des Jahres. Wir sind die Gebrüder Moped. Ja, ich
0: vielleicht. Ich, ja. Aber du, du bist der. Ich? Ja... ja. Wir, wir, wir können doch nur gemeinsam, also zu zweit, Gebrüder Moppet sein. Wir sind viele, müssen wir ja. Momentum-Institut, der Think Tank der vielen. Also müssen wir zumindest zu zweit sein. Ja, 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 von mir aus, dann sind wir halt viele.
1: Nicht? Aber du, du bist der, der mit die Scheuklappen umeinander rennt. Hör doch lieber einmal du dem Bundeskanzler genau zu. Na, natürlich gibt's da Inhalte.
0: Die inhaltliche Linie kann ich Ihnen sagen. Der erste Punkt ist Sebastian Kurz. Zum zweiten Sebastian Kurz. Und der dritte Punkt ist für mich... Geh, tu mir das weg. Was? Nee, ist doch alles aus einer gut geölten Maschine. Ein reines Marketingprodukt, der Kanzler. Ein Merchandising-Artikel. Sebastian Kurz, die Hello Kitty der österreichischen Innenpolitik. Ja, ja, ja. ja. Mach du nur deine Witzchen.
1: Du, du wirst dich noch wundern, was alles möglich ist. Auf 1, 2, 3 haben wir Neuwahlen und der Sebastian Kurz die absolute Mehrheit. Also bitte, das geht sich doch nie aus. Absolute Mehrheiten, sowas gibt's einfach nicht. Na sicher gibt's sowas. Ne? Nun müssen wir halt da ein bisschen zurückspulen ins Jahr der heutigen Sendung.
0: 1979. Na sehr super. Du, also, du spulst so lange zurück und dann landen wir in einer Zeit, wo wir beide bitte trotzdem schon gelebt haben. Ja, ja, eh, vor allem du. Nein,
1: nein, nein, nix. Na, du? Au. Oh. Ja, aber du schon ein bisschen länger, ja? W -w 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 -wann, w -w -w wann bist denn du geboren? Ja, sag, wann bist du? Sag, wann, wann ja, wann bin ich geboren? Ja, du bist ja wesentlich älter als ich. Bist 1971 geboren. Ja, und du? 1972. Du, du bist ein Nachkriegskind. Ich bin ein Millennial. Hm? Also fast. Das
0: merken ja auch die Leute. An, an meiner. Lässigen Herangehensweise. Sagen wir, wie es ist, wir waren beide schon da. Und wir waren in der Volksschule. Ja, wir waren in der
1: Volksschule. Erzähl ruhig jedes Detail aus unserem Leben. so sie ruhig alle wissen. Nicht? Mit uns kann man es ja machen, oder? Das, das sind wir doch auch gewohnt. Wir, die verlorene Generation der Kinder der 70er Jahre. Dabei, und das will ich schon klipp und klar auch sagen,
0: waren wir eine Generation, die jetzt wirklich nicht leicht gehabt. Na, eh nicht. Und diese Misere lässt sich ja auch analytisch begründen. Wir waren die erste Generation seit langem, die keinen klipp und klar definierten historischen Auftrag mehr gehabt hat. Vor uns, da war alles klar. Die Eltern, die haben das Land wieder aufgebaut, weil es die Großeltern halt blöderweise vorher kaputt gemacht haben. Aber wir? Ja, was waren wir? Wir waren einfach da! Von uns hat
1: einer irgendwas wollen. Ja, ist ja auch logisch, ist ja logisch, du hast recht. Nicht? Weil, weil wir haben ja umgekehrt auch nichts haben wollen dürfen. Haben sie immer gesagt zu uns, nicht? ihr habt ja eh alles. Nicht? Wir waren die erste Generation, wo es Kassen hat, ihr habt ja alles. Die alten selber haben immer gesagt, na mir, nee, wir haben ja damals nichts gehabt, haben nichts gehabt damals. Nicht? Aber, aber ihr, ihr habt ja alles. Jetzt bitte, bitte. Sa sag einmal du, sag mir ganz ehrlich, Du mit einer doch wesentlich längeren Lebenserfahrung. Haben wir damals wirklich alles gehabt? Aber
0: nein, da kann ich dich beruhigen. Nein, das ist eine historische Lüge. Wir haben in Wirklichkeit noch viel weniger gehabt. Wir haben damals überhaupt nichts gehabt. Gar nichts. Nicht einmal ein Problem. Aber sicher, sicher, sicher haben wir ein
1: Problem gehabt. Nicht? Was war unser Problem? Na, was war denn das Problem? Unser Problem war der Überfluss. Der Überfluss. Hat sie ja immer geheißen, nicht? Wir wachsen im Überfluss auf. Das haben sie uns richtig vorgeworfen, die Alten. Die Alten haben, haben, haben alle den Kreis gewählt, dann haben sie die ganzen Beihilfen eingestraft und dann haben sie uns vorgeworfen,
0: wir wachsen im Überfluss auf. Ja, das müssen wir klarstellen, gell? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Kinder daheim haben, erklären Sie denen bitte einmal, wie das denn ist, wenn man im Überfluss aufwächst. Mit zwei Fernsehsendern und einem Telefon, das du dir mit dem halben Bezirk hast teilen müssen. Und
1: außerdem, ich sage ja immer, selbst wenn. Selbst wenn wir alles gehabt hätten. Das haben wir uns ja alles nicht selbst aussuchen dürfen. Nichts von dem haben uns wir selber ausgesucht. Das haben alles unsere Eltern für uns ausgesucht. Weil die selber, haben sie immer gesagt, haben ja nie die Möglichkeit dazu gehabt. Wir haben ja damals nicht die Möglichkeit gehabt, haben die alten immer gesagt. Aber seid froh, dass ihr jetzt diese ganzen Möglichkeiten habt. Was die alten aber vergessen haben dabei ist, wir haben das ja alles gar nicht wollen. Oder hast du jeden Vormittag essen wollen einen ne? ich, ich habe nur
0: meine Pflicht getan. Ja, weil man sowas eben mit uns machen hat können. Man hat es mit uns machen können. Dabei, und das will ich schon unbedingt bemerkt haben, wir waren eine sehr fleißige, eine pflichtbewusste, eine beflissene Generation. Jawohl, jawohl, das war Wenn wir zum Beispiel gemerkt haben, dass uns der Schulunterricht nicht mehr richtig fordert, dann haben wir eben die Konsequenzen daraus gezogen und sind freiwillig, Daheim geblieben. Krank geworden. Ja, aber du musst schon dazu sagen, nicht, dass wir dann daheim äh, irgendwie Obitzart hätten oder so oder heimlich geraucht. Na, gell, na, nein, 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 nein. Was wir damals gemacht haben, wir haben uns noch freiwillig zusätzlich fort- und weitergebildet und haben uns auf FS1, ja, das war früher das Fernsehen, früher heute halt also FS1. Da haben wir uns den Russischkurs angeschaut. Am Vormittag. Duplizenz, was Sie war. Na? Alle können wir noch, oder? Wir sprechen ja fließend Russisch. Beide Wörter, ne? So, bitte, und warum? Weil wir es gelernt haben.
1: Nicht, wenn wir es damals gelernt haben von einer Frau im Fernsehen eben, die so rassig war, dass der Iban Rebrov dann eben ausgeschaut hat wie eine Eleven in der so.
0: Aber nein, weil wir halt in der Volksschule schon unseren eigenen Bildungsbeitrag leisten haben können. Ja, und warum eigentlich? Ja, weil stabile Verhältnisse geherrscht haben. Bruno Kreisky und die SPÖ bauen bei der Nationalratswahl 1979, meine, das muss man sich einmal vorstellen, ihre absolute Mehrheit, Diese sich eh schon vorher gehabt haben, sogar noch mal aus und landen schließlich bei, heute auch, ja, hm? 51,03%. Aus, wirklich? Ja, ja? 51,03%. 0,3%, 0, das kann man sich ja noch irgendwie
1: vorstellen hätte für Bundes-SPÖ, aber... So ein 51er davor, Hut ab.
0: Weil der Kreisky, der hat eben wirklich geliefert. Der hat sich für die kleinen, einfachen Leute interessiert. Nein, 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 jetzt, jetzt hör aber auf. Also, also so war es
1: auch wieder nicht.
0: Mich interessiert nicht, ob sie baden wollen oder nicht baden wollen. Ja, das war damals noch so. FKK, freies Kreisgekuscheln.
1: Ja, wobei man schon dazu sagen muss, die Wahl 1979, das war ja auch die letzte, deren Ergebnis man auch noch wirklich ernst nehmen hat können. Warum das? Weil 1979, da haben sie das ja abgeschafft, dass man am Wahltag, also vor der Wahl, am, am Wahltag, keinen Alkohol ausschenken darf. Aber wann haben sie das auch geschafft? Eben erst nach der Nationalratswahl.
0: Der Gebrüder-Moppet-Faktencheck. Faktencheck.
1: Bis 1979 war war der Alkoholausschank am Wahltag hierzulande verboten. Mittlerweile weiß man, dass der Österreicher sein Handeln gut im Griff hat. Er geht auch ohne Alkohol nicht wählen. Umfragen zeigen, dass ein Drittel der Wahlberechtigten der Meinung ist, dass Wahlen nichts verändern. Gerade diese Personengruppe sollte sich die Politik annehmen, ihre Sorgen ernst nehmen und sie zur Wahl regelrecht zerren. Zum einen ist es für viele die einzige Möglichkeit, einmal einen Kugelschreiber in der Hand zu halten. Zum anderen hat schließlich jeder das Recht, einmal im Leben eine Schule von innen zu sehen.
0: Aha, immer schön nach unten treten. Das ist doch voll keine Satire. Man sollte euch canceln. Eine sehr gute Idee. Gecancelt haben sie ja 1979 eh auch recht gern. Was, wirklich? Das das, das hat schon gegeben? Echt? Also zum Beispiel? Was? Naja, zum Beispiel unsere gute alte Opferrolle. Die wollten es canceln. Sie haben ja damals im Fernsehen, also zuerst in Deutschland und dann eben auch, und das ist ja der Skandal, auch bei uns in Österreich diese Serie ausgestreut, dieses... Holocaust. Ja, ist super. Das, das war doch eine gute Gelegenheit, dass man endlich einmal
1: die eigene Rolle und Schuld im Nationalsozialismus, also ein bisschen ein bisserl zumindest, aufarbeitet. Und,
0: was du, irgendwas Genaueres? Hat das funktioniert? Nein, das, naja, also, ja, wobei es, also, man soll ja nichts überstürzen. Ne? Ich meine, das war 1979. Wenn ehrlich. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Also so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich meine, was war, was war denn da schon für So ein Völkermord, ich weiß nicht. He heute wird man sich da vielleicht äh, irgendwie einfacher drauf einigen. Es war, man könnte es einfach so vermitteln, es war einfach ein, äh, ja... Absoffene Geschichte, oder? Es war eine absoffene Geschichte. Ja, du, das ist gar nicht so abwegig. Was, wirklich? Da, da, da rede ich so einen Schwachsinn und dann sagst du... Ja, ja.
0: das ist nicht abwegig, sage ich dir. Der Nazi per se war ja dem Rausch gegenüber, wie man heute weiß, nicht unbedingt abgeneigt. Ja klar, Im, im Rausch, da wirst du einfach lockerer, findest vielleicht einen Anschluss. Wobei äh, der Drogenkonsum von Nazis, muss man schon dazu sagen, natürlich auch mitunter zu Missverständnissen führt. Was
1: ist, Alter, ein paar Baumannhofen?
0: Diktaturen neigen ja generell, nicht? neigen generell zum Drogenkonsum.
1: Das ist überall so. Warum sonst dann heute ausgerechnet im arabischen Raum
0: noch derart viele Menschen äh, stoned? Die Epic Fails des Jahres, Jahres. Hm? Guter Übergang. Die Fails des Jahres. 1979 ruft Ayatollah Khomeini die Islamische Republik Iran aus. Und in Wien hat man im selben Jahr die erste Moschee auf österreichischem Boden eröffnet. Das muss ein Trara gewesen sein. Ja, was heißt Trara? Das war ein schwerer Schlag für die gesamte abendländische Kultur. Insbesondere der Umstand, dass ja seitdem in Österreich keine weitere Moschee gebaut worden ist. Das hat vor allem die rechte Reichshälfte, also die ganzen Rechten, also in Österreich muss man sagen rechte Reichshälfte, alles rechts vom linken Flügel der KPÖ, aber die haben dann demnach jedes Jahr ungefähr dann in Zukunft 100 neue Moscheen dazu erfinden müssen, damit sie auch ausreichend in Panik geraten können. Unglaublich, unfassbar, unser Wien, jetzt reicht's. <lacht>
1: Bitte, wer ist er? Der da, da Ding, da, da, da kennst du kennst doch halt hat HC Strache. Hm? <lacht> der arbeitet in einer Moschee. <lacht> Diesen äh, zweiten Bildungsweg, den hat er sich aufgebaut. verbaut. Nein, der ist, äh, was ist der vom Beruf? Äh, Spesenritter. Spesenritter außer Dienst. Ja, Moschee, das ist mehr so ein Hobby von ihm. Also in seinem Hirn. Wobei, sagen wir es neutraler, in seinem Kopf. Also, du, also dort halt wo andere. Nicht? Oder sagen wir es rein geografisch. Der ist unter seiner Frisur. Der der Platz, der da war. Nicht? Da hört er so stimmen. Zum Beispiel einen Muizin. Wobei diese Moschee in Wien, die steht ja über der Donau. Nicht? Aber er ist gesessen in, die, in diesem Video, ist er gesessen am Praterstern. Und er hat ihm trotzdem gehört. Obwohl der ja nicht einmal dort gerufen hat. Aber er hat ihm trotzdem er hat ihm, er hat ihm gehört. Den, den, den Herst von überall. Wegen diese vielen hunderten Moscheen. Die so alles seit 1979 gebaut haben. In den Köpfen der intelligenzelastischen Ibiza,
0: Corona und Leugner mit Kriminalitätshintergrund. Ein morgenländischer Tinnitus. Aber wollen wir nicht pathologisieren, einfach die heimliche Sehnsucht nach einem Platz in einer Gemeinschaft mit klaren Regeln, die ihm Halt gibt. Nächster Fail. Zwei. Der Bassista Sex Pistols, Sid Vicious, der ist gestorben an einer Überdosis Heroin am 2. Februar 1979. Aber er wird wenige Tage später, am 6. Februar, als Alice Weidel wiedergeboren. Alice Weidel, kennst du mhm. ja? okay. Werden Sie sicher alle kennen. Alice Weidel. Sie wird später beim deutschen FPÖ-Klon der AfD. Da wird sie, wie, wie sagt man da eigentlich, ich mein, Führer kannst du nicht, also ist ja Frau. Ja naja, was weiß ich. Äh Kann man das sagen, Führer? Ich meine.
1: Führerin geht bei denen ja, nicht, oder? F F Führer mit Menstruationshintergrund. Genau, das ist sie geworden. 3. Zu den Charts, äh, oder Charts, ja, Hitparade, wie man 1979 gesagt hat. Richard Leidermann, der Erfinder der Föhnfrisur, der hat in Österreich die Jahrescharts angeführt. Ja, tatsächlich, äh, das erfolgreichste Album 1979 in Österreich war Richard Leidermann mit seinem Kassenschlager Träumereien.
0: Die Ballade Puradlin, der Albtraum nicht nur aller Eltern von Klavierkindern. Die Ballade Puradlin haben sie damals fast so oft gespielt wie die Wiederholung von Hans Krankel seinem 3 zu 2 gegen Deutschland in Cordoba. Ja. Die Folge, die Suizidrate steigt und das mit Recht. Vier. Wir bleiben in der Kategorie Boomer am Piano. Elton John gibt 1979 als erster westlicher Popstar ja, der war, ja, der, der war westlicher, westlicher Popstar. Popstar ja. Ja. Das glaubt man gar nicht vom Quant hm. her. Ne? Ja, okay. da, also, da warst du ja gar nicht so sicher, gell? ist der jetzt westlicher Popstar oder sowjetischer General in Gala-Uniform am KGB geschnasst?
1: Ja, der Elton John war immer so gewagt anzogen. Gell? Aber, aber das war damals so üblich. Ne? Die, also, die Kinder waren ja alle so anzogen, ne? so, so
0: bunt und mit einem Geschirrwäschel um meinen Körper. <lacht> <lacht> Bitte. Wenn du heute dein Kind so anziehst, wie damals der Elton John angezogen war, hast das Jugendamt im Knack. Aber wie auch immer, Elton John hat als erster westlicher Popstar damals wirklich ein Konzert in der Sowjetunion gegeben. Die Folge, in einer durch Langeweile durchaus nachvollziehbar ausgelösten Schockstarre marschiert die UdSSR in ihrer Verzweiflung in Afghanistan ein. Was soll es dafür anders machen? Ne? Dieser Frust, der muss ja irgendwie raus.
1: Fünf. Mutter Teresa bekommt den Friedensnobelpreis. Ja, wirklich, also muss man sagen, eine sehr herausragende Frau. Mutter Teresa, sie unterscheidet sich ja von anderen Klosterfrauen, vor allem dadurch, dass sie ihr Batman-Kostüm
0: nicht wie üblich in schwarz trägt, sondern äh, originellerweise in blau-weiß. Vielen Dank, mein lieber Bruder, für diesen wertvollen Input mit nachhaltigem Mehrwert. Das waren die Epic Fails des Jahres
1: 1979. Apropos wertvoller Input mit nachhaltigem Mehrwert. Das Podcast des Jahres Super Jackson Quiz. 1979 wurde auch die UNO-City, das Vienna International Center, eröffnet. Damit wurde Wien zur weltweit dritten UNO-Stadt, neben New York und Genf. Dieses Projekt wurde bereits in den 60er Jahren von der ÖVP-Alleinregierung und der Bundeskanzler Klaus beschlossen, samt der heute existierenden Ausbaustufe Konferenzzentrum Austria Center Vienna. Als dieses verwirklicht werden sollte, fand ein Volksbegehren dagegen statt. Frage, wer hat dieses Volksbegehren gegen den seinerzeitigen ÖVP-Beschluss initiiert? A. Die SPÖ-Gewerkschafter B. Brüssel C. Die ÖVP Unter den richtigen Antworten initiieren wir folgendes Volksbegehren. Falls Sie, ja Sie, die das da jetzt gerade hören, falls Sie zufällig eine politische Partei sind oder es eines von Ihren Hobbys ist, gnadenlose Bedingungen an Zuwendungen zu knüpfen oder falls Sie einfach nur ein leidenschaftlicher Gefährder. von journalistischer Unabhängigkeit sind, dann haben wir leider gell, haben wir eine
0: schlechte Nachricht für Sie. Ja, da kann man nichts machen. Ah, da ist, ah. Dann dürfen Sie nämlich aus Prinzip keinen Cent ans Momentum-Institut so, ja. spenden. etchi gell? Okay. Hm? Butterbrot. Ja.
1: Anders hingegen, wenn bei Ihnen diesbezüglich alles super sauber
0: ist, dann bitte sehr gern. Gell? Dann, ja? Das Momentum-Institut ist der Host dieses Podcasts, aber sonst eigentlich ganz okay, oder? Ja,
1: wirklich okay, gibt nichts, das kann nicht. Gehen Sie, Gehen Sie am besten auf Moment.at und verlassen Sie die Seite erst dann, wenn Sie den Menüpunkt Unterstützen gefunden haben. Hm? Und wir? Was machen wir jetzt eigentlich? Erzählen wir jetzt in jeder Folge von unserer Kindheit, oder?
0: Nein, das geht ja auch gar nicht. Ne? Hm. Alleine bei den nächsten Ausgaben, da wird schon ein bisschen eng. Ne? Die nächsten Jahre nämlich, die wir hier oberflächlich betrachten, sind. 1770.
1: Aufgeklärter Absolutismus, eine gemäßigte Diktatur, das Beste aus beiden Welten. Und
0: 2007,
1: das große Jahr des Alfred Gusenbauer.
0: Der hat ja, wie seine Mama einmal erzählt hat, schon in der Sandkiste davon geträumt, dass er einmal Bundeskanzler <lacht> werden, werden wir. will.
1: Hat, er wollen, hat er wollen. Hat leider, leider nicht funktioniert, ne? Nein,
0: ah, er hat dann umgesattelt, hat er auf Lobbyist, Sympathieträger und Verursacher des 16 zu 9 Formats im Fernsehen. Interessant, der Bundespräsident, der Heinz Fischer, der hat ihm ja 2007 dann
1: trotzdem irrtümlich angelobt, ne? Das hätt's 1979
0: nicht gegeben. Da war der Rudolf Kirchschläger unser Präsident. Richtig, der Rudolf Kirchschläger. Das war so ein richtiger Bundespräsident. In seinem ganzen Auftreten, der war so würdevoll und in seiner Sprache so wahnsinnig langsam, dass einem der Van der Bellen damals vorgekommen wäre wie Duracell Hasel of Speed. Aber...
1: Er hat gut gepasst in die Zeit. Er hat gut gepasst zu diesem Lebensgefühl, das einem die Politik
0: damals vermittelt hat. Ja, das war Aufbruch, Zuversicht, Zukunft. Die Blicke waren eben noch vorne gerichtet. Gut, also wann jetzt der Zweite Weltkrieg hinter dir gelegen ist, hast du nicht einmal in Österreich sagen können. Früher war alles besser. Die Buben zum Beispiel, die wollten Weltraumfahrer werden. Wenn die Mädchen Weltraumfahrer werden wollten, dann,
1: dann, dann haben sie noch Watschen gekriegt damals. Aber, aber eben, das war das Progressive nimmer so fest. Mhm. Und manche Papas haben sogar schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei gehabt.
0: Jedenfalls hat man große Zukunftsträume gehabt. Es war alles eine, eine, eine große, hoffnungsvolle Utopie. Ja. Heute hörst du nur mal von hoffnungsloser Dystopie. Ist, da was? Wie? ist das ansteckend? In gewisser Weise ja. Aber das kannst du nicht wissen. Wir haben das Wort damals in der Schule nicht gelernt. Da hat es nur Utopie
1: gegeben. Dabei ist es ja auch ganz wild zugegangen. Da hat ja mehr Terror gegeben als heute.
0: Die IAA in Großbritannien, die ETA in Baskenland, die RAF in Deutschland, war ja auch vorher die OPEC-Entführung in Wien. 1979 der Anschlag auf den Stadttempel in Wien.
1: Und die ersten Klassik-Rock-Orchester haben sie damals gegründet, ne? Trotzdem haben alle geredet von Freiheit. Und es hat sich dabei alles so sicher angefühlt. Heute reden alle von Sicherheit und alles fühlt sich so freiheitlich an. Das muss man mögen. Oder auch nicht. Danke jedenfalls fürs Zuhören.
0: Sie sind die Guten. Machen Sie es gut.